0: Hallo zusammen, heute habe ich Olaf Janssen zum Gast und Olaf, der macht seit jetzt 14 Monaten bei uns Unternehmertraining und ich finde seine Story und seine Erfahrungen wirklich so spannend, dass ich heute unbedingt ein Interview mit ihm machen muss.
1: Hallo Olaf. Hallo Stefan, ja vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Jetzt hast du mir ein bisschen von deiner Story im Vorfeld erzählt und das fand ich ja super spannend. Also du bist ja in der DDR groß geworden und direkt nach der Wende warst du auch Tellerwäscher dann zwischendurch bist du mal Gleite gegangen und äh, jetzt bist du mit sieben Meilenstiefeln, muss man sagen, auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Also das ist ja so die klassische Story vom Tellerwäscher zum Millionär. Äh, vielleicht schilderst du mal in zwei, drei Sätzen sozusagen, wie sich das für dich angefühlt hat, wie wie für dich dieser Weg war.
1: Ja, äh, im Prinzip von von der ganz anderen Seite aus der DDR damals ich hatte ja gar keine Ahnung, ich war da ja materialistisch erzogen äh, von Energien und anderen Dingen, habe ich das erste Mal was erfahren 2005, als ich mich begann, um solche Sachen mal zu kümmern, zu interessieren und in dieser ganzen Zeit habe ich unheimlich viel dazugelernt und probiert, unheimlich viel gearbeitet, immer wieder festgestellt, so funktioniert es ja doch noch nicht und deswegen bin ich heute auch so unheimlich inspiriert, endlich da zu Pott zu kommen, endlich ja in Schwung zu kommen, so wie ich es mir schon so viele Jahre wünsche.
0: Mhm. Cool. Äh, kannst du ganz kurz mal erzählen äh, zu dir, was du machst zu deiner Firma? Äh, vielleicht auch äh, Stichworten die letzten 14 Monate. Ich meine, auch das war ja ein gigantischer Weg bei dir. Einfach ein paar Stichworte, damit die Zuhörer verstehen, wer bist du eigentlich?
1: Ja, gleich nach der Wende, nachdem ich es mit drei Monate mit Tellerwäscher äh, probiert hatte, äh, bekam ich damals in der damaligen Firma eine Umschulung zum Zimmerermeister. Habe dann äh, auch diese äh, Umschulung wahrgenommen. Habe da nach drei Wochen gesagt, ich mache mich selbstständig als Zimmerermeister. Und ähm, 1995 war es soweit. Ich habe mich selbstständig gemacht, damals mit einem Partner zusammen, meinem Ex-Schwager und. Wir haben dann richtig losgelegt. Das ging dann auch knapp 20 Jahre lang mehr oder weniger gut, zum Schluss eher weniger. Ich habe dann, ja, das schwarze Loch, das Gefürchtete, die Insolvenz erlebt.
0: Mhm.
1: Und unterm Strich war es aber gut. Ich habe noch nie so viel gelernt wie genau in dieser Zeit. Alle mhm. Dinge, gut, ich habe mich darauf vorbereitet mit verschiedenen Seminaren und so weiter. Habe ich, die ich bis dahin gelernt habe, habe ich berücksichtigt. Ich habe herausgefunden, ich habe versucht, Dinge, wo es funktioniert, in Dinge zu kopieren, wo es nicht funktioniert. Egal, ob das im finanziellen Bereich war. Ich habe dann auch mich getrennt von meiner Partnerin und da auch noch mal völlig neu angefangen. Das Umfeld verändert und so weiter. Was ich aber bis Anfang 2019 noch nicht in den Griff bekommen habe, ist na, diese sogenannte 80- bis 100-Stunden-Woche. Ja, also mhm. ähm, das durch einen glücklichen Umstand, was heißt Umstand? Ich habe dann eine Mastermind-Gruppe, eine eigene auch aufgemacht und da war einer von den Freunden dabei, der hat mir das Buch, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer empfohlen. Mhm. Das war Anfang 2019. Ich habe mir das durchgelesen durchgearbeitet, sofort angefangen umzusetzen. Das war ungefähr im März gewesen, 2019 und 2019 im September habe ich seit praktisch Jahrzehnten den ersten Urlaub auf Malta gemacht, den ich echt entspannen okay. konnte. Ja, also diese, diese Idee, Fachkraft, Manager, Unternehmer sofort umgesetzt. Meine Mitarbeiter haben das sofort dankend angenommen und ich hatte endlich mal Urlaub. Das war so genial. Mhm. Dann habe ich irgendwann im Laufe der Zeit mal durch deine Newsletter erfahren, dass es ja auch so ein Unternehmertraining gab. gibt. Mhm. Ich denke, ja, warum dann nicht gleich raus damit? Ich habe es irgendwie erst wieder zu spät begriffen. Was heißt nicht zu spät? Aber äh, ich habe mich dann auf jeden Fall <lacht> angemeldet und äh, habe dann auch ja, sofort Gas gegeben sofort in Kommunikation, auch mit Saskia, mhm. um mich da, damals schon möglichst optimal darauf vorzubereiten. Also ich habe nicht tatsächlich nicht erst angefangen mit, mit dem Unternehmertraining, sondern also ich habe aus dem Buch wirklich alles rausgeholt an Informationen, was kann ich vorher schon machen und hatte dadurch schon einen halbwegs vernünftigen Vorsprung. Weil bis dahin fiel es mir sehr, sehr schwer äh, zu lernen, zu lernen deshalb, weil ich jetzt mittlerweile herausbekommen habe im Zusammenhang mit dieser äh, beim Unternehmertraining wird, wird ja auch empfohlen, sich da mal checken zu lassen vom Arzt und so, dass ich eine Weizenunverträglichkeit habe. Tatsächlich ist es so, dass ich seit der Schulzeit da schon eine extreme äh, ja, Unverträglichkeit habe und wirklich mich dann äh, nicht konzentrieren kann und so weiter. Und das konnte ich auflösen. So, nun habe ich diese ganze Fitness und dieses ganze Wollen und so weiter aufgebaut. Jetzt ist diese dieser Bremsklotz weg und jetzt habe ich endlich freie Fahrt. Jetzt marschiere ich und das da das das lebe ich und da habe ich unheimlich Spaß dran.
0: Oh. Geil. Ich meine, wenn ich jetzt so dich als Teilnehmer im Unternehmertraining betrachte, die letzten 14 Monate, ich habe dich als unglaublich diszipliniert empfunden. Und ich glaube, gerade mit dieser Disziplin kriege ich auch Ergebnisse. Also es gibt ja immer wieder auch Teilnehmer, die sagen, oh, ich probiere das mal ein, zwei Monate aus. Dann passiert ein, zwei Monate ein bisschen was. Und äh, dann ist erst mal wieder Pause. Bei dir hatte ich den Eindruck, du hast wirklich, ich meine teilweise auch durch das Umfeld bedingt, aber sicherlich auch selber was mitgebracht. Äh, du hast es 14 Monate lang durchgezogen und von außen habe ich kaum Schwankungen wahrgenommen, was die Intensität anbetrifft. Wie schaffst du das? Wie, wie schaffst du die Disziplin? Wie, wie ziehst du das durch?
1: Wie ich schon mal ganz kurz angerissen habe, ist, versuche ich seit 2005 in die Puschen zu kommen, endlich das umzusetzen, was ich jetzt gerade umsetze. Und ich habe da unheimlich viel Energie reingegeben. Unheimlich viel auch, äh, Energie, vielleicht mehr als andere, durch diese Weizengeschichte. Oh. Ich bin irgendwie nicht zu Pott gekommen. Ich habe da, hab da jede Menge versucht, gemacht. Äh, ich, und dann kam ja dieses Buch, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, wo es um Verpflichtung geht, wo ein Herr Bertram plötzlich auftaucht. Und das fand ich geil. Mhm. ja also das hat, ver, ver, gibt mir den Schub, das zu tun, was dazu notwendig ist, plus diese lange Erfahrung, ohne das wird es nicht funktionieren. Ne? Ohne vernünftige Verpflichtung nicht, geht es nicht. Also da eiert man rum. Ich habe lange rumgeeiert und ich sehe ja, was jetzt abgeht. Ist aus meiner Sicht... Ja, das ist dein Alleinstellungsmerkmal, deswegen habe ich mich für das Unternehmertraining äh, tatsächlich bewusst entschieden mhm. und es funktioniert, bei mir jedenfalls.
0: Ja, gut, ich meine, einige andere von deiner Gruppe funktionieren es auch richtig gut, aber äh, also ich finde es trotzdem wirklich, wirklich, herausragend. Gibt's da bei dir manchmal so, so Momente, wo du sagst, boah, ich muss mich jetzt echt zwingen zu, äh, was weiß ich, das Unternehmersystem zu machen oder die wöchentlichen Aufgaben beim Unternehmertraining? Oder hast du jetzt schon mittlerweile so eine Routine entwickelt, dass es einfach klar ist, dass du das machst? Also, wie war das bei dir? War das von Anfang an klar oder ist es erst gekommen?
1: Das war überhaupt nicht von Anfang an klar. Das, äh, ich habe das ja aus dem Buch von damals schon einmal begonnen gehabt, äh, habe es dann aber auch wieder in die Ecke gefeuert, weil das war mir zu anstrengend, das war zu viel. Und als ich dann irgendwann mitgekriegt habe, ja, du hast ja da noch ein Extra-Unternehmersystem, das hat ja mit dem aus dem Buch gar nichts mehr zu tun. Äh, dann kam aber das Unternehmertraining und am ersten Abend, wo wir das erste Mal saßen beim äh, Abendessen, habe ich gesehen, was das mit der Malis, das ist ja eine von, von unserer Unternehmenstrainingsgruppe, äh, gemacht hat. Sie sagte, sie hat damit gearbeitet. Und an dem Abend habe ich beschlossen, das will ich auch. Und noch viel mehr. Und seit dem Abend arbeite ich täglich damit. Es ist einfach, ich sage zu Anfang, es ist ein Monster. So viele Fragen, Wahnsinn. Mhm. Fakt ist aber auch, äh, dass ich irgendwann mal gelernt habe, erfolgreiche Menschen. Stellen sich einfach nur andere Fragen als die weniger erfolgreichen Menschen. Und das ist eine riesen geballte Menge Fragen. Mhm. Und ich glaube fest daran, dass das die richtigen Fragen sind und die Ergebnisse sprechen dafür.
0: Mhm. Das heißt also, für dich war wirklich wichtig, ein Vorbild zu haben, in dem Fall die Mali's, und äh, zu sehen, hey wow, wo die steht. Äh da will ich auch hin und äh, das hatte ich dann letzten Endes auch mit, mit überzeugt und äh, dann auch äh, bereit gemacht, äh, das Monster in Angriff zu nehmen. Also das habe ich schon öfter erfahren, dass das Unternehmersystem von einigen als Monster bezeichnet wird. Wie siehst du es denn heute? Ist es denn immer noch ein Monster?
1: Also tatsächlich, ähm, durch die tägliche Arbeit damit, entwickelt sich da Routine rein und genau ja. dieses äh, tiefe Vertrauen, dass das erstens viele gute Ergebnisse bringt und zweitens dann nicht mehr so schwierig wird oder schwierig ist, äh, ist es ein Teil von mir geworden mhm. und hilft mir dabei heute, die ja, diese Prüfungsvorbereitung und so weiter da äh, gezielt anzugehen. Das ne, dass, dass ich mir wirklich die Fragen, die dann am Tag anstehen, wie jeden Tag irgendein Ding, was ein Konflikt ist, eine Angst ist oder so anzugehen, das das wird da schreibe ich da selber jeden Tag rein, was ich da mhm. mir vornehme, um es dann eben am Abend auch zu notieren, was es denn genau gewesen ist. So und das funktioniert hervorragend und ist sehr zielführend für mich. Ja.
0: Jetzt hast du gerade einen Punkt erwähnt. Du hast gesagt, jeden
1: Tag eine Aufgabe
0: zu machen, wo du einen Konflikt oder eine Angst angehen musst. Das ist ja eine Aufgabe aus dem Unternehmertraining. Was macht diese Aufgabe mit dir? Oder was, 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 warum machst du das? Warum hast du das gerade genannt? Was für eine Bedeutung hat das für
1: dich? <lacht> <lacht> ja. Das ist seit zwei Monaten Thema, also mit dazugekommen, ganz intensiv und wie soll ich sagen, es ist im Prinzip noch mal ein extra Turbo. Ja, ja. wirklich jeden Tag irgendwas, wo es drückt, wo es unangenehm ist, wo ich Angst vor habe, wo, wo ich mich bisher, wo ich nicht hingeguckt habe, zu tun, Puh, das geht ab. Also ja, es macht mittlerweile ja auch Spaß. Mhm.
0: Vielleicht nochmal konkretisieren, du hast äh, mir mal gesagt in Bezug auf Mitarbeiterführung, du hattest früher so eine Harmoniesucht auch und ich glaube, dass gerade diese Aufgabe mit Angst und Konflikt, äh, jeden Tag was anzugehen, doch häufiger was mit den Mitarbeitern zu tun hat und einen dazu trainiert, anders mit Mitarbeitern umzugehen. Kannst du uns da mal ein Beispiel nennen? Äh, wo, wo, äh, was das mit dir gemacht hat. Also es muss jetzt irgendwie kein Beispiel sein, wo du einen Mitarbeiter bloßstellst, sondern irgendwas, wo du auch offen drüber sprechen kannst, äh, was, was das mit dir gemacht hat, wo du, wo du dich selber entwickelt hast.
1: Ui, da bin ich jetzt ein bisschen über ein bisschen unvorbereitet, weil diese Hermosie-Sucht, die hatte ich 2015 überwunden. Das, okay. das ist ein bisschen lange her. Also ja. ist tatsächlich jetzt kein Problem, das einfach zu machen. Wenn ich jetzt den Konflikt habe, dann ist es teilweise mit Kunden zum Beispiel, wenn ja. es darum geht, wir sind haben der extrem viel zu tun gerade. Ja, es funktioniert einfach und dann da anzurufen und zu sagen, Moment mal, hier, das dauert noch eine Woche länger, wie sieht's denn aus? Wo können wir denn trotzdem dafür sorgen, dass sie nicht behindert sind mit ihrem Arbeitsprozess und so weiter? Ja, das ist, äh,
0: Aber das ist ja dann auch was, wenn ich meine, ich kenne es ja von vielen Unternehmern, die sich dann auch drücken vor solchen äh, Telefonaten und das hat ja Konsequenzen. Das heißt, wenn du das jetzt machst, was sind denn die Konsequenzen sozusagen im positiven Sinne, die
1: daraus für dich entstehen? Also ist doch so oft so dass es in wirklichkeit gar nicht so sehr brennt wie man sich im kopf das so ausmalt okay. in dem moment wie man darüber spricht und dann gemeinsam eine gemeinsame lösung findet ist die welt in ordnung und das macht es dann wieder einfach ja und das ist genau der punkt äh, den ich damals auch in, äh, in zeiten der insolvenz gelernt habe ne? sprich mit den menschen. Okay. Also sprich mit den Menschen und es wird immer sich einen Weg auftun. Das ist wunderbar.
0: Absolut. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil was ich bei dir wirklich spannend fand, letztes Jahr hast du ja an deiner Strategie sehr viel gearbeitet und in meinem ersten Buch steht ja auch drin, hey, mach doch ein Praktikum bei deinen Kunden, bei deiner Zielgruppe, um wirklich von innen heraus zu verstehen, was deren Baustelle ist und von dort aus eine Lösung zu konstruieren. Und ich habe das in meinem Buch geschrieben und das war mir durchaus ernst. Ich weiß aber von ganz vielen Lesern meines Buchs, die lesen das und machen das nicht. Du hast es letztes Jahr gemacht, was habe ich erstmal dazu gebracht, das zu tun? Das ist ja außergewöhnlich, das zu tun. Und zum Zweiten, was hat es dir von deine Strategieentwicklung gebracht?
1: Ich habe festgestellt, äh, Stefan, dass die Dinge, die du da reingeschrieben hast, äh, tatsächlich funktionieren. Und äh, ich habe immer wieder gesagt: meine Güte, ist das genial, wenn ich dann die Ergebnisse hatte. Ist der ausgebufft, Wo hat der da bloß her? Ja, also so ungefähr. <lacht> so. <lacht> Und äh, da habe ich mich dann entsprechend leiten lassen. Es ging äh, im zweiten Halbjahr um die Neurostrategie. Bei der Neurostrategie geht es darum, den Kunden wirklich mal zu begleiten, das Praktikum dazu machen, einfach ein paar Tage mit dem zu, äh, gemeinsam zu verbringen. Und das war auch richtig genial. Selbst wenn ich sage, ja, ich habe im Architekturbüro auch schon gearbeitet äh, oder als Büropartnerschaft gearbeitet, und mir eingebildet, das kenne ich schon alles. Nee, Pustekuchen. Ich habe verschiedene Büros kennengelernt. Nicht nur bei der, von der Präsentation, wenn ich mal die Leistung vorstelle oder so. Nein, dann wirklich jeden Tag und mal so eine knappe Woche oder eine ganze Woche.
0: Also war es drei Wochen insgesamt, oder?
1: Ja, ich war sozusagen knapp drei Wochen da unterwegs. Und... Meine Kommunikation hat sich dadurch äh, verändert. Ich sage jetzt nicht mal, guck mal, was ich für ein tolles Modell habe, sondern äh, willst du dieses und jenes Problem lösen? Äh, wollen wir da gemeinsam drüber nachdenken? Also so und dass ich dann meine Leistung dazu nutze, das ist dann nur noch die Folge davon.
0: Mhm. Wie haben sich dann die Verkaufsgespräche bei dir seither entwickelt?
1: Genau über dieses Thema spreche ich dann, ne, über mhm. ich, ich, dieses Storytelling, was ja auch hervorragend ist. Ich schneide dann, ich aus den Erfahrungen dieser Geschichten, die ich da erlebt habe, erzähle ich dann, je, je nachdem, wo es passt, wie es passt. Und ja, unterm Strich merke ich am Ergebnis jetzt schon, dass wir doch sehr interessante Projekte weitaus mehr ausgelastet sind als, als vorher. Mhm. Wir äh, haben dieses Jahr ein Auftragsvolumen ins neue Jahr, also zum Jahreswechsel ein Auftragsvolumen mit reingenommen, was, was zwei Drittel des Gesamtumsatzes des letzten Jahres war. Unter Vertrag. Ja, Und wir haben, wir haben jetzt nur noch eine Sorge, wo kriegen wir Leute her, die funktionieren, damit wir das alles erledigt kriegen. Also mhm. es geht wirklich ab.
0: Also, es ist Luxusproblem von einer coolen Strategie. Ja. Aber, also, tr trotzdem nochmal, äh, für, für mich, also, äh, ich glaube auch, wenn man zu seinen Kunden geht, bei dir Architekturbüros, wenn man die wirklich vor Ort kennenlernt, man kriegt eine komplett andere Perspektive auf die Dinge, kann sich anders mit denen unterhalten. Du sagst, okay, Auftragsvolumen, Auftragsbestand ist bombastisch viel größer als als bislang, logischerweise. Es wird sich auch wirtschaftlich entsprechend weiterentwickeln. Meine Vermutung ist, dass die Kundenbeziehungen mit anderen Kunden, mit neuen Kunden, auch von vornherein anders sein werden als bisher. Lege ich da richtig oder?
1: Ja, natürlich. Das eine baut ja aufs andere auf. Wenn ich letztes Halbjahr mich darum gekümmert habe, die Neurostrategie, die Strategie zu entwickeln an sich, geht es ja dieses Jahr, dieses Halbjahr mehr darum, um Führung. Und da geht es ja nicht nur um Mitarbeiterführung, da geht es ja auch um Führung mit der Menschen überhaupt um mich herum. Und ich habe... Mir sind auch verschiedene Sachen schon wieder aus dem Löwenbuch, ne, dein Wille geschehe, äh, jetzt gerade wieder ganz intensiv bewusst geworden. Dass ich, wie zum Beispiel, dass ich mich ja in die Identität des Anderen hineinversetzen kann. Ne, also nach dem Motto, äh, lauf doch erstmal eine Meile in den Schuhen des Anderen. Das war mir jetzt nicht so unmittelbar bewusst. Dass, das bringt jetzt wieder so viel Neues mit rein. Auch in jedem Telefonat mit dem Kunden gehe ich da heute völlig anders ran als vorher. So, das merke ich ja auch, wie viel, wie, wie, viel, wie viel mehr Herzlichkeit einfach in den Gesprächen plötzlich ist. Ne? Das genieße ich sehr.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das ist für mich auch so ein Ding, was für Unternehmer ja nicht selbstverständlich ist. Immer wenn ich dich sehe, dann bist du fröhlich, hast irgendwie ein Lächeln auf den Lippen. Also das, das sieht man dir richtig an und ich glaube, das ist mit ein Resultat auch davon, dass die Kundenbeziehungen und die Mitarbeiterbeziehungen entsprechend sich geändert haben im Laufe der Zeit.
1: Es wird mir gespiegelt, ja.
0: <lacht> cool ähm Jetzt habe ich noch äh, eine Frage zum Ende. Wenn du so an die größte Herausforderung oder auch das größte Learning denkst aus den letzten 14 Monaten im Unternehmertraining, was würdest du sagen, war das
1: Wichtigste für dich? Das Wichtigste? Das Wichtigste, das Genialste waren tatsächlich äh, diese Aufteilung in Fachkraft, Unternehmer, also Fachkraft, Manager und Unternehmeraufgaben. Mhm. Das war die größte Sache, um überhaupt das alles, was jetzt kommt, möglich zu machen.
0: Also als Voraussetzung sozusagen für das, das, ja. das, war, die,
1: das war die Voraussetzung und was könnte mir vielleicht noch eins einfallen? Dass ich einfach bei dieser ganzen Geschichte bei all dieser Arbeit, bei all dieser, bei di in diesem Lernprozess, der ja auch sehr anstrengend ist, trotzdem mensch bleiben darf. Mhm. Dass ich wirklich parallel, ja, ich will nicht sagen gezwungen bin, aber doch sehr darauf achte, ähm, alle Lebensbereiche trotzdem zu bedienen. Und das dankt mir mein Umfeld doch sehr.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch wirklich was, was im Unternehmertraining, sobald die Gruppe gut funktioniert, und das, das geht ja relativ schnell, war ja auch bei euch relativ schnell, dann fängt man an, sich über andere Lebensbereiche zwangsläufig auszutauschen. Also wie sieht es eigentlich körperlich aus, gesundheitlich? Du hast vorher gesagt, mit der Weizenenergie, äh, Allergie, äh, dann äh, irgendwann kommen zwangsläufig auch die Themen wie äh, Beziehung und Partnerschaft hoch, äh, Freundeskreis und so weiter. Das heißt, das dann doch nur relativ umfassend und tiefer Austausch, der dort stattfindet. Und ich habe auch euch so den Eindruck, ihr als Gruppe seid mittlerweile doch sehr, sehr offen und tief im Umgang miteinander. Also ich glaube, dass das für dich auch noch einen dramatischen Unterschied nochmal gemacht hat ins Vergleich zuvor, oder?
1: Auf jeden Fall. Die Gruppe gibt mir da wirklich extrem viel. Die wöchentlichen Calls mit den einzelnen Gruppenteilnehmern das ist ein Spirit, der darüber kommt. Der Erfahrungsaustausch, weil das sind ja viele, wie du selber schreibst, da viele, viele Jahre unternehmerische Erfahrung, da hat immer irgendjemand dann einen Lösungsansatz parat. Und im privaten, ja, da kann man sich ja dementsprechend entsprechend austauschen. Und da habe ich schon viele, viele sehr tiefe und äh, interessante Gespräche auch äh, gehabt. Okay, dann doch noch eine Frage ganz zum Plus. Und
0: zwar, äh, wir haben ja beim Unternehmertraining auch so eine Art äh, Gürtelsystem, also kommt ja aus dem Kampfsport. Und dein Ziel war von Anfang an, äh, den schwarzen Gürtel zu machen. Was Bedeutet das für dich? Warum willst du das machen? Weil ich meine, letzten Endes, ist ist ja bei uns noch nicht mal ein Gürtel, sondern nur so ein kleiner Pin zum Hinmachen. Aber was bedeutet das für dich?
1: Naja, wir haben ja das... Also, das ist für mich eine Art Selbstverpflichtung. Diese, dieses, äh, diese Möglichkeit besteht. Und alles, was du uns anbietest, habe ich, äh, bin ich der Ansicht, äh, probiere ich auch aus. Jetzt will ich wissen, warum du das anbietest. Warum hast du dieses Gürtelsystem, äh, ja, ins Leben gerufen? Ich habe bisher, wie gesagt, bei jeder Geschichte, die du hier ins Unternehmertraining reingebracht hast, hatte ich immer wirklich tieferen Sinn zum Schluss mhm. gefunden, nachdem ich es getan habe. Und so war es jetzt auch beim Unternehmer, äh, bei dieser Trainingsgürtelprüfung.
0: Hast du aus den blauen Gürtel jetzt gemacht? In der ich,
1: ich, so, und das, das war ein richtig spannender Prozess für mich nochmal. Ne? Also erstmal überhaupt musste ich im Kopf äh, mir klar machen, mache ich äh, mache ich es mach nicht. Ja, ich mache es, weil, wie gesagt, du bietest es an. Und auf dem Weg dahin, habe ich Gott sei Dank schon anderthalb Monate vor der Gürtelprüfung, vor dem Termin praktisch angefangen, alles zusammenzusammeln, zu erarbeiten, zu schreiben, zu machen.
0: Mhm.
1: Das war sehr anstrengend. Das war neben der Arbeit und neben dem normalen Unternehmertraining äh, schon, das war schon eine Nummer. ja.
0: Mhm.
1: Was ich aber festgestellt habe für mich, was den wahren Wert ausmacht bei dieser ganzen Geschichte. Ich habe mich während der sonstigen Unternehmertrainingszeit nie so intensiv damit beschäftigt, wie genau die Vorbereitung der Gürtelprüfung mir gebracht hat. Ich habe wieder so einen Punkt gehabt, so eine Prüfung wo ich unheimlich viel gelernt habe. Ich hatte das Gefühl, dass ich fast so viel gelernt habe wie damals in der Stresszeit der Insolvenz. Da habe ich auch unheimlich viel gelernt, weil ich musste. und das hat mich, das hat mich tatsächlich unheimlich inspiriert. Und zum Schluss habe ich gesagt: Als Krönung kriege ich jetzt sogar noch ein Telefonat mit Stefan, noch ein extra Coaching und wie, was für ein Coaching? Wie kann ein Coaching besser sein, als wenn der der einen coacht? wirklich alle Grundlagen und Unterlagen hat und genau weiß, worum es geht. Mhm. Also für mich war das äh, eine ganz, ganz, ganz wertvolle Möglichkeit, nochmal intensiv in die Sache reinzusteigen und zu lernen. Und das hat sich auch so mhm. manifestiert.
0: Also ich habe das Gefühl, auch wie ich dich da erlebt habe, das ist ein bisschen wie wenn jemand äh, mit 18 den Führerschein machen will und äh, er weiß ja, da ist hinten dran eine Prüfung, der wird ganz anders lernen, als wenn er wüsste, ah, da muss ich ein paar Theoriestunden machen und dann kriege ich den Schein. Äh, nee, es führt zu einer anderen Intensität und dann ist auch hinterher davon auszugehen, okay, also äh, zumindest, also beim 18-Jährigen für die Prüfung weiß er Bescheid und kann kann Antworten finden, äh, da das bei dir nicht nur um den Schein geht, sondern du willst ja bessere Unternehmer werden, hat es auch über diese Prüfung hinaus Bedeutung, aber es führt einfach zu einer anderen Intensität des Arbeitens vorneweg und das, das, das finde ich auch, also das habe ich bei dir wirklich gespürt und erlebt und das, das ist echt auch von meiner Warte aus, das dann mitzuerleben, das ist einfach cool. ja, so, dann hast du vielleicht noch eine Frage. Mich?
1: An dich. Ich bin jetzt auf dem Weg zum roten Gürtel und auf dem Weg zum schwarzen Gürtel. Und tatsächlich bin ich da, so muss ich, oder wurde mir empfohlen, auch um die Ecke zu denken, um das Ziel zu erreichen. Und ich habe jetzt tatsächlich wieder so außerhalb der Komfortzone ein paar Wochen hinter mir. Und ich weiß, zu irgendwas ist das gut. Ich habe es noch nicht ganz rausgekriegt, wie ich da äh, das Ziel erreiche. Aber mhm. dieser Prozess dahin wird sehr spannend. Und die Frage wäre jetzt ganz einfach, das ist doch mal wieder von dir gewollt.
0: Äh, also für, für die, die zuhören, äh, vielleicht ein bisschen Hintergrund noch. Ähm, da bei dem Schwarzgurt, da ist ein Teilziel dabei, das, äh, sagen wir mal so, im Januar, als du dich damit beschäftigt hast, dir als nicht erreichbar innerhalb eines Jahres erschien. Äh, weil das so groß und außer, außerhalb der Komfortzone ist, äh, völlig unmöglich. Und äh, meine Ansage im Januar war, ist es denn für alle Menschen auf dieser Erde unmöglich? Und da hast du den Kopf geschüttelt. Und dann war mein nächster Hinweis, äh, tausch dich mit jemand aus, für den das möglich wäre. Und das führt aus der Komfortzone raus. Und äh, meine Vermutung ist, das sind ein paar Learnings drin, die du im Laufe der Zeit entweder schon gemacht hast in den letzten Wochen oder in nächster Zeit machen wirst. Und genau das, dich aus der Komfortzone rauszuholen und äh, dazu zu bringen, Dinge zu tun, die du vorher nicht gemacht hast, das ist mein Job als Trainer. Ja, das ist gezielt und durchdacht. <lacht>
1: Ja, ich freue mich dann auf die Erkenntnisse heute schon. Ja, ist <lacht> sehr spannend. Ja,
0: ich freue mich <lacht> auf deine Ergebnisse in jetzt noch zehn Monaten. Ja. Cool, dann danke ich dir erstmal für das Gespräch. Hat riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer dann auch einiges äh, rausnehmen können. Und äh, ja, soweit erstmal. Danke dir, Olaf. Tschüss. Danke, Stefan.